0: Часть 3. Периоды с 3 по 8. Бегун дорожки Д. Микума Масака, как и многие другие люди, не родился раздутым. Родители его имели нормальный вид, как и их родители, в пределах японского этноса. То есть Микума Масака обрел свои внушительные центнерные габариты не из-за генетических отклонений а лишь стилем жизни. Он начал жреть, когда выбрал еду как средство от стресса. Первичным поводом была незначительная несчастная любовь в старшей школе, когда он сказал соседке, с которой давно дружил, «Давай поженимся, ты сейчас прекраснее всего!» «Признаться, меня распирает желание, но для семьи это правомерно!» От такого признания та с кривой улыбкой замялась, а на следующей неделе съехала подальше. В памяти осталась июльская жара, приклеившая майку к телу. Масака от внезапного расставания впал в шоковое состояние, стал подолгу оставаться в доме, стал объедаться от любовного шока под взглядом участкового, как у мясника на свинобойне. Без приема калорий ни пота, ни слез не течет. Масака хотел проплакать три дня напролёт. Вот насколько его опечалила потеря предмета первой любви. С тех пор, вот уже 10 лет, он продолжал беззаветно любить пирожки. Его тело начало требовать приема калорий хотя бы раз в час, что как минимум для его семьи точно стало печальным обстоятельством. Наверное, груз тела стал грузом душевным. Масака избегал выходить на улицу, отстранился от физкультуры и почти перестал покидать комнату. Когда ему пришло извещение, его родители убедились в божьей благодати. Вдруг в их сыне что-то изменится, когда он придет к финишу, а если сойдет с дистанции, как многие бегуны, атмосфера в семье Микума все равно изменится к лучшему. Честно говоря, ни на йоту не хотят его возвращения. Этот шанс изменений в доме Микума казался единственным. Маса Котян! Мы сегодня будем сжечь Варсан! Погуляй пока! Улыбка матери при этих словах напоминала впервые влюбленную девушку. Масака уже привык к угрозам травления насекомых, но ланджипокс ему собрали, отказываться нет особых причин. «Масака, что бы там ни было, прорвись!» На Напутствие отца энергично отментало любые вопросы. Масака вышел наружу в совершенно изменившийся город. Перед их домом была трехполосная дорога, но за дверью из прихожей оказалась одна полоса, которая уходила за горизонт. Может это и преувеличение, но шла она до видно края. Масок двинулся вперед, удивляясь изменившемуся за декаду городу. Однако почему все бегают? Для него куда страннее дороги оказался мужчина, роботомеханически бегающий по соседней дороге. Конечно, бегун на дорожке Е, кёй-е Широ. Человек, а не робот. Ему лет 35-40. Прическа под полубокс и впалые щеки. Свободный костюм Дабо перемотан на брюшником до американской эпохи, за которой до кучи заткнут еще и кортик. Позаброшенный сменой времен, Истинный слиток фильмов про мафию. «Яхо! Яхо!» Каждым шагом он высоко поднимает и опускает руки. Это строго повторяющееся автоматическое движение напоминает зрителю газонокосилку или танцующую куклу. Исполняется с неуемной энергией, которой позавидует ребенок, бесящийся на празднике. И, собственно, Кее Шира был в огнях Юпитеров. Мозги плавали в бассейне из нелегальных наркотиков. Для Шира это и был звездный час жизни. Под крышей такой сквозняк, что сам себя перестаешь воспринимать. Приятно подраться, потрахаться, но это ощущение в другом измерении. Для сравнения, он вроде как выставил извилины на улицу и летом сводил их на пляж в Атами. Атами – добро. Это брутальное чувство от того, что там в 60-х было шикарно. А сейчас как? Вообще не подумаешь, что называли японские Гаваи. Сейчас там офигенно то, какая серебряная атмосфера из-за допуска только лишь людей за 60. Даже без популярности шарм самой местности никуда не делся. А Тами пробуждает ностальгию. Только не рекомендуется ездить зимой. От поездок в зимние места выигрыши только режиссеры ужастиков, наверное. «Какая крутая локация! Хей, Джордж! Здесь с минимальными расходами можно отснять зомбату». Ладно, хватит про Атами. Кёэ Шира за свою недолгую жизнь все равно не ступал босой ногой на песок этой восхитительной для него местности. Он не осознавал, он не помнил, ни почему он такой энергичный, ни куда бежит, ни даже кто конкретно он такой. Он помнил то, как был все время заперт в пепель на серых стенах, как мужики в строгих формах ломились в комнату с подозрительной бумажкой. Надо же! Выбрали Зэка! Что-то шумели про какую-то амнистию, про порядок исключения. Говорили, что исполнение отложено на сутки. А потом, словно чурая из взглядов, появился мужчина в черном. Мужчина ширнул Шира якобы вакциной, а на самом деле Транком. Сейчас давай, чтобы разобрался! В Вмиг Шира окутал свет. Все-все как в тумане, но в тех словах был сильный ветер, сделавший их ясными. Разобраться. Кому? С кем? Зачем? А что собралось-то? Непонятно. Все неясно. Но с кем-то надо. Времени у него нет. Даже без участия в забеге у него оставалось мало времени. Даже сейчас выбили нам шаре черепа его я вопит, что конец не равняется подъему. «Я жил, чтобы подняться!» Засунул он кортик под набрюшник, распахнул дверь и выскочил во внешний мир. Безумный, не помнящий собственного имени бегун. Зато у него есть цель. Вот только он забыл, какая. Спустя час после старта в забеге произошли перемены. Проблемы были не только в приготовленных вредных предметах по курсу. Из-за забега по городу неизбежно столкновение с его обитателями, третьими лицами. Первыми появились 12 крыс. Макари Итера с дорожки А поначалу внимательно наблюдал за мелкими зверьками, но понял, что они не стремятся навредить, и стал полностью их игнорировать. Продолжал держать темп, чтобы там с ними ни было. В воздание. Ай! его трагически цапнул за ягодицу пес. Однако, хоть укус и был до крови, но как-то излечился и не сбился с темпа. Итера планомерно, словно показывая стиль всей своей жизни, меряет шагами свою дорожку. То, что зацепило его душу в середине скучного марафона, было объявлением богатства. Несмотря на то, что мужчина начал забег, желая богатства, он понял, что понятия не имеет, что же считать богатством. Перенапряжение мышц при беге. Кислородное голодание. Короче, так называемая эйфория бегуна дала ему случай познакомиться с собой. Что есть настоящее богатство? Итера не так юн, чтобы наивно думать про банковские счета или уровень жизни. Человеку необходимо богатство собственным здоровьем. Иначе мир был бы слишком абсурдным. Но, как задница болит и даже ноет. Итера сотрясается от суетливого раздражения, будто он под чьим-то прицелом. Собака же не была бешеной. Разумеется, это ему не кажется, и дело в Атариге Рейдзи. Рейдзи, не в пример своему облику крутого пацана, был молодым человеком, полным любви к живой природе. При каждом шаге, или что там при беге делают, он высоко подпрыгивает, чтобы, не дай бог, не наступить на крысоньку. Удары при приземлениях нагнетают усталость в бедра, но для него жизнь крыс важнее своего тела. Не терпит он только самок своего вида. А относительно мелких животных он был философичен, аки Будда. Спасет ли в итоге молодого человека его сострадающее сердце, честно говоря, в данном случае не важно. Скорость Рейти ничуть не убавляется. Его сила ног, тела, разума делала его лучшим бегуном из пятерых, и победу можно было считать решенной. Сам Рейди тоже уверен, что победит. Опять закончит победой этот унылый, жалкий человек. Он сам. Победа в этом забеге не сможет утолить его жажды. Зачем он состязается в этом дешевом конкурсе? Он проклинает общество, на самом деле желая другого, что можно ясно излагать в письме, но не вслух. Рейди отчаялся не в себе, но в этом мире, который записал его в меньшинство. «Ай!» Донеслось вдруг с соседней дорожке. Он посмотрел на бегуна А, которого цапнула за жопу собака. За жопу, не ягодицу. А те, кто не понимает этой тонкой, но такой большой разницы, могут идти в жопу. Вот обычный ход мысли Рейти. Не было времени даже на колебания. Рейти инстинктивно, а на вид по-спортсменски, без промедления наложил на жопу. Человека с дорожки А – лейкопластырь. У Рейти всегда на готове лейкопластырь, на случай, если вдруг вот такое случится. Нельзя отметать вероятность, что однажды в жизни может представиться шанс, когда незнакомый мужик поранит себе ягодицу и будет страдать. Бегун с дорожки А не заметил ловких движений Рейди и продолжал бег. Непритязательный, но ритмичный стабильный бег завораживал взгляд Рейти. «Правильная форма!» О, этот миг, когда взгляд бегуна становится взглядом охотника». Однако охотником в истинном смысле был бонсай Сэн что на дорожке С. Когда первая крыса перебежала ему дорогу, старик воздел свой посох. «Пшли!» Клюка не знала жалости. Вторая крыса, бежавшая под ногами бегунов, отдала концы под ударом Сэн Стариков надо уважать, ибо есть за что. Это человек старой закалки, воин, когда-то в окопах Рабаула, сломивший врага с одной 38 восьмой. Цэнцю ни в грош не ставит безопасность помехи. Куда уж там жизни серой мышки? Пшли! Да, не будь той войны, потенциальная олимпийская слава Цэнцю не померкла бы и жизнь его сложилась бы иначе. Но былого не воротишь. Он не чувствует, что его спокойная жизнь прошла впустую. Кажется, он получил практически все, чего хотел. Молодость, семейный очаг, дети, внуки, бонсай. Сам Сэнзю считает довольно-таки жестоким при всем при этом цепляться за жизнь и дальше. Если он все еще чего-то и хотел бы, так это желанного напитка на дорожку. Нахальные америкашки! Третья крыса обошла страшную клюку по дуге. Сензю проследил за ней взглядом. Крысу сгробастал бегун с дорожки Д. Охо! Бегун на дорожке Д с глазами еще не поколебимее Сензю, ел крысу с головы хрумкал. «Крыса вкуснотища!» «Вот это мужик! Если вдруг придется с чем-то соревноваться, тот тип победит!» – вдруг подумал Сэнзю и тихо ухмыльнулся. Но старик не знал, что армия грызунов наступала не только с севера. Южный отряд в это время надвигался широким фронтом. Все их планы нарушил дьявольский боевой прием бегуна с дорожки Е – Кёйе Шира. ритмично переламывает набегающих крыс. До недавних пор, словно поддернутый мраком, Шира без башни ожил, получив пронизывающее возбуждение в левой руке и снова был озарен. Эта эйфория также нестерпима. Руки-ноги, как перышки. кортик легко выходит из изношен. Перед глазами наседающие крысы, Шира взблескивает клинком. Хо! 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 Ой! Рубит все, что оказывается в зоне досягаемости. Мастерские, смертоносные, мгновенные тычки. И тут вдруг... Нет, это не они. Делает он то, что нужно, но вроде бы не с теми. Так начинает вспоминать свою цель Кёйя